0: Vandaag in de uitzending opnieuw een datalek bij een grote gemeente en de nieuwe Europese privacyverordening. Mijn naam is Bas de Groot. Welkom bij de VK Privacy Podcast. We beginnen deze uitzending met de actualiteit, namelijk uh, datalekken bij uh, grote gemeenten. Bij mij in de studio Varm van Vonderen. Privacy expert bij Verdonk, Kloos en Associates. En hij onderzoekt uh, datalekken bij uh, organisaties en gemeenten. Klopt. Frank, welkom bij deze uitzending. Dankjewel. Eerste vraag: wat valt je op aan de recente datalekken die geweest zijn bij uh, Gemeente Amsterdam en Gemeente Ede?
1: Ja, gemeente Amsterdam en gemeente Ede zijn allebei deze week in het nieuws gekomen. We hebben ook uh, voor een deel ook zelf de, de, het nieuws opgezocht... omdat er een datalek is, uh, is geweest. Bij de gemeente Amsterdam was het... Uh, was de situatie dat uh, een aantal verkeerde brieven in verkeerde enveloppen is uh, gestopt... door een externe leverancier, als de berichtgeving moet geloven. Een behoorlijk aantal ook? Een behoorlijk aantal, zo 3000 in totaal. Wat je daar ziet is dat uh, een lokale krant, als je het parool een lokale krant mag noemen... maar goed, de, in een parool was daar berichtgeving over. De wethouder heeft ook uh, aange, uh, bevestigd dat dat het geval is... Dat er dus uh, bijna 3000 uitkeringsspecificatiesbrieven brieven die voor individuen waren bedoeld, uh, per ongeluk in de envelop is gestopt, die naar iemand anders is, uh, is gestuurd. Uh, daar zie je dus dat de krant dat bericht oppikt, dat de wethouder daarop reageert, maar dat er dus een dadelijk is wat is, uh, is, is afgehandeld. En daar moet dan binnenkort nog een uh, politieke verantwoording over ja, plaatsvinden. Er komt genoeg, een debat, uh, Ja, na ja. de zomer
0: is er een uh, debat aangekondigd uh, vanuit de oppositie.
1: Ja, de dat raad ja. Heeft, heeft duidelijk laten weten dat ze toch nog wel willen weten hoe dat in elkaar zit. Dus dat zal, uh, dat zal na de zomer nog wel uh, nog wel, wat meer, nou ja, nog wel wat meer informatie opleveren. De ja. berichtgeving rondom dat datalek is nogal summier. Dus wat daar precies aan de, hand zit, uh, aan de hand is, moet ik je zeggen, is nog een beetje onduidelijk. Uh, de, de brief van, uh, van, de, van de wethouder die aan de betreffende persoon is verstuurd, Dus wat dat betreft, geeft nog, nog vrij weinig details. Mm -hmm. Een ander datalek wat ook uh, deze week naar boven kwam, was een lek van bij de gemeente Ede. Ja. Daar lijkt het erop dat uh, het college zelf veel meer de, de publiciteit heeft uh, gezocht. Wat daar aan de hand was, is dat op de gemeentelijke uh, pagina waarop burgers contact konden opnemen met, uh, met de gemeente. Dat is zo'n informatieformulier waarin je naam, adres, woonplaats, e-mailadres. Nee, nou, woonplaats natuurlijk helemaal, ja. uh, uh, Naam, e-mailadres en de vraag kon, uh, kon opgeven. Uh, de mensen die dat hadden gedaan, dat systeem, uh, dat was gehackt. Waarschijnlijk met een hele andere doelstelling, maar als, als een soort van bijvangst zijn, ik meen 3700 contactformulieren van de betreffende burgers, uh, nou ja, meegestolen door de betreffende hackers. Ja. Waarvan de gemeente niet kan uitsluiten wat ermee is gebeurd, niet precies kan aangeven wat ermee is gebeurd. Nou, ze hebben dat zelf gemeld bij de autoriteit en daarmee ook uh, de publiciteit gezocht.
0: Ja, wat opvalt hè, uh, veel gemeenten nieuws. Ja. Waarom zijn het juist die gemeenten die in het nieuws komen?
1: Um, veel gemeenten in het nieuws. Ik, ik denk dan ook gemeente Rotterdam eerder dit jaar ja. in, uh, in het nieuws. Gemeente Oegstgeest in het Kielzocht. Dat was in feite de, dezelfde, dezelfde hek. Ook de gemeente Amersfoort in het nieuws, uh, breed in het nieuws. Um, ja, waarom gemeenten? Nou, ik, ik denk dat er, dat er een aantal redenen voor zijn. Uh, het zijn natuurlijk veel gemeenten. En als er veel gemeenten zijn, is het natuurlijk ook een grotere kans dat er wat fout gaat. Um, tegelijkertijd is er ook nog wel het een en ander aan te merken op het niveau van beveiliging er zijn ook wel wat onafhankelijke rapporten voor maar de belangrijkste reden waarom de gemeentes regelmatig in het nieuws zijn is denk ik ook dat zij een soort van een glazen huis opereren het zijn publieke organisaties die, Precies, en dat ja. vereist ook een zekere transparantie um, en dat betekent dat zij ook zelf voor zichzelf de plicht voelen om naar haar burgers toe open te zijn over wat er gebeurt. Naar de raad moeten ze zich verantwoorden. Naar de burgers uh, moeten ze zich verantwoorden. En ik denk dat nou ja, door dat opereren in, in zo'n glazen huis... Dat, dat de aanleiding is dat je zoveel gemeentes wordt die een datalek hebben.
0: Zeker, want ik wil nog even terug naar de gemeente Amersfoort. Ja. Want daar heb jij toch een uh, nadrukke rol gehad. Nou, niet bij het datalek zelf, maar naar het, uh, bij het onderzoek uh, ja. naar datalek. Ja. Um, het gemeente Amersfoort
1: was een uniek geval uh, in die zin dat er een datalek ontstond in uh, de maand januari. Uh, maar door allerlei oorzaken uh, was er pas veel later het jaar aanleiding om dat ook aan burgers te melden en dat ook bij de autoriteit uh, te melden. Uh, dus er waren eigenlijk twee dingen uh, vervelend. Eén, uh, het lek zelf, dat betrof toch wel gevoelige gegevens van zo'n 2000 burgers die waren gelekt. En het tweede was dat het zo'n tijd duurde, in ieder geval ook in het beeld van de publieke opinie, eh, voordat er adequaat werd gereageerd. Daar zijn ook echt serieuze vragen gesteld aan het college, uiteraard. Maar meer dan dat is er ook gewoon gesproken over moties van, van wantrouwen. Waarbij, nou ja, toch eigenlijk wel een van de eerste keren dat ik het heb gezien, ook de bestuurlijke consequenties eh, op tafel kwamen. Um, de wethouder van Amersfoort heeft ook gevraagd om een onafhankelijk onderzoek. Die resultaten zijn overigens ook beschikbaar. En daarin zie je ook wel ja, wat er eigenlijk allemaal fout kan gaan in, in de afhandeling van een datalek. Daar zijn wel een heleboel lessons learned uit uh, te halen. Ja, talen.
0: precies. Daar komen we zo op. Nog even terug naar dit uh, datalek uh, dit mm -hmm. onderzoek naar datalek Dat heb jij gedaan. Um, het is gewoon een openbaar onderzoek. Hè. Het, het, het staat de resultaten ook, uh, zijn openbaar. Het staat online. Ja. We zullen het ook uh, voor de luisteraar uh, in onze show notes uh, is het onderzoek ook te vinden. Te ja. raadplegen wel uh, interessant om te zien hoe het allemaal beschreven wordt, uh, het hele onderzoek. Nog, nog even terug, um, we hebben het steeds over datalekken, maar mm -hmm. wat is precies een datalek?
1: Ja, de, 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 er is wel een hele mooie academische uh, definitie voor te geven, denk ik, en tegelijkertijd is die in de praktijk ook weer heel moeilijk uh, uh, toe te passen. Een datalek uh, zou je kunnen omschrijven als gevoelige gegevens die buiten jouw controle raken, nou, dat klinkt allemaal hartstikke mooi. Als je kijkt naar de datalekken van de gemeentes waar we het net over hadden... dan zie je dat er nog wel een groot verschil in zit. Uh, Rotterdam in het Oostgeest, dat gaat over gegevens... die bij een externe er, uh, beschikbaar waren. En die zijn per ongeluk ergens online gezet. Mm -hmm. uh, er zit ja. wat digitaals bij, Daar zit een externe bij... er zit een, zit een, zit een fout van, van iemand bij... Uh, bij Amersfoort gaat het over het per ongeluk mailen van vertrouwelijke gegevens naar iemand die dat niet had moeten ontvangen. Dat is ook elektronisch, maar dat is wel ja, geëigend gebruik. Dat ja. is dus weer een ander type datalek. Gemeente ja. Amsterdam, brieven in de verkeerde enveloppen uh, stoppen. Heel fysiek iets, hè, wat dan ook ineens een datalek is. En bij Gemeente Ede hebben we het uh, ronduit over, over een hack, over een elektronische inbraak waarbij gegevens zijn gestolen. Door alleen al die vier eh, voorbeelden naast elkaar te zetten, dan zie je dat ook een datalek meerdere, eh, nou, ja, eh, nou ja, er zijn gewoon meerdere verschijningsvormen van datalekken. En dat maakt het ook best wel lastig om te interpreteren wat nou een datalek is en wat niet. Dat hangt, ondanks die mooie academische definitie, toch altijd weer af altijd een van een aantal randvoorwaarden.
0: Omstandigheden van het geval, zoals ja. juristen dat ook al zeggen. Um, nog even terug over de datalekken. Wat kunnen uh, organisaties, hè, of nou gemeenten zijn of private organisaties, bedrijven, uh, wat, wat kunnen ze hieruit leren? Wat zijn de lessons learned waar je het net ook over had?
1: Nou ja, het is dus niet makkelijk om op te, te weten wat, of iets een datalek is of, uh, of niet. Daar uh, heb je toch altijd wel een deskundige beoordeling voor nodig. Ik denk dat daar al, al twee belangrijke lessen uit te halen zijn. Eén, op het moment dat je denkt van goh, er gebeurt iets wat ik niet had verwacht. Uh, maar ik weet niet precies of dit een datalek is of niet... zorg dan ook vooral dat mensen weten wat er in dat geval uh, moet gebeuren... namelijk het melden. He? Dat betekent dus dat zodra iemand iets ziet... die zich ook vrij moet voelen om een melding te doen... en dat is vervolgens de beoordeling... is dit een datalek, is dit een incident, moeten we hier iets mee... die wordt wel gedaan door, door terzakenkundige mensen. Maar vooral het creëren van, zoals dat een zo mooi heet... een veilige meldcultuur, zeer wat raars, meldt het... Maak je een fout, bega je een onzorgvuldigheid, voel je je niet geremd door mogelijke consequenties of dat je baas boos over je wordt. Nee. Eigenlijk moet dat niet meewegen. Dus het zorgen dat er een veilige meldcultuur is, dat is het eerste belangrijke. Het tweede belangrijke is, op het moment dat zo'n melding wordt gedaan, zorg voor een snelle afhandeling door een professional. Die kan inschatten, is iets een datelijk ja of nee, die kan ook inschatten, wat zijn de acties... Ja. ...die we moeten doen de om het later te verhelpen... ...om intern externe communicatie te starten. Ja. Derde, verbeterpunt, derde les is wat mij betreft ook de communicatie naar de burger... ...of naar de stakeholders of naar de ja. betrokkenen, uh, uh, nog beter gezegd. Um, als je kijkt naar de cases bij, uh, bij de gemeente... ...zie je ook een groot verschil in hoe er naar burgers wordt gecommuniceerd... ...over wat er precies is gebeurd, wat de consequenties voor hun zijn... Maar ook de communicatie bijvoorbeeld naar raadsleden. Andere stakeholders. Want die vinden daar ook van, wat van. Die wilden graag opkomen. Dus met name hoe je naar, uh, naar de diverse partijen communiceert. Dat uh, kan je allemaal voorbereiden. Kan je over nadenken. Ja. En dan kan je, kan je echt ook al. Als je kijkt naar de diverse cases. Uh, alle nodige van leren.
0: Laatste vraag. De leverancier in dit geval. Als je kijkt naar Amsterdam. Hè. Het wordt nog allemaal onderzocht natuurlijk. Maar het ja, lijkt goed, toch. Gesproken
1: over een leverancier die een fout heeft gemaakt. Heeft
0: gemaakt. Uh, ja. Dus concreet voor, uh, voor de luisteraar. Uh, wat... Kan je doen richting je leverancier? Moet Je denken aan goede bewerkersovereenkomsten.
1: Ja, dat is ook een van de verplichtingen in de privacywetgeving. Leveranciers die in jouw opdracht met jouw persoonsgegevens aan de slag gaan, die moeten zich daar ook zorgvuldig in gedragen. En een van de dingen die daaronder valt, is ook, ook, dat geldt ook voor hun, op het moment dat zij een fout maken of dat zij denken dat er een onzorgvuldigheid is begaan, dat zij jou ook snel inlichten, zodat je ook snel opvolging kunt geven aan een dergelijk incident. Dus ook die meldingsplicht moet onderdeel zijn van de bewerkersovereenkomst.
0: Goed. Frank, bedankt hiervoor. En uh, tot de volgende keer.
1: Oké. Okay.
0: We zijn aanbeland bij het tweede deel van de podcast. Namelijk uh, de nieuwe Europese privacyverordening. Bij mij in de studio Leonie Gedding. Privacy-expert van Verdon Kloos Associates wat zijn voor jou de belangrijkste veranderingen in deze privacyverordening?
2: Ja, er gaat een heleboel veranderen, Bas. Um, voor mei 2018 hebben de organisaties echt een flinke kluif aan om al deze dingen op te pakken. Uh, ik kan hier de hele privacyverordening in detail gaan bespreken. Maar dan staan we hier over een paar uur nog. Dus ik wil dan ja. graag een paar dingen uitdiepen. Uh, en, en laten we dan wel beginnen met ja, wat is er nou eigenlijk voor iets, een privacyverordening. Nou, wat we eerst hadden was een richtlijn. Dat betekent dat vanuit de Europese Unie er een richtlijn werd gegeven... aan hoe Europese landen dit moesten oppakken. Dat wordt nu anders. Het wordt een Europese privacyverordening. Dat betekent dat er alle landen deze lijn moeten aanhouden. Er zit nog wel een klein beetje ruimte in voor landen... om op landelijk niveau iets aan te passen. Maar het grootste gedachte achter deze privacyverordening is één EU-privacywet. Dus eh, dat betekent dat we straks echt een gelijk niveau hebben voor privacyregelgeving En dat helpt ons echt in Europese samenwerking en dus ook in eh, hoe we met, omgaan met gegevens over de landsgrenzen.
0: grenzen. En dat betekent dat ook dat ons huidige wet, de, de WBP, de wet bescherming persoonsgegevens, eh, vanaf 2018 eh, op de schop gaat?
2: Ja, daar zal in ieder geval uh, opnieuw uitvoering aan worden gegeven. Sommige dingen zijn wel geregeld in de nieuwe verordening, sommige helemaal niet. Ja. Ja, ja, daar waar er nog wel ruimte is om dingen aan te passen, mogen we dat op nationaal niveau doen. Ja, hoe dat ervoor staat, dat weten we nog niet, maar we weten wel dat we flink aan de slag moeten. Ja. Ja, en wat is dan eigenlijk de kern van die verandering? Ja, dat staat toch wel bij de burger, bij de persoon die, wij noemen dat als. Nou ja, vanuit juridische termen, de betrokkenen, die staat helemaal centraal in de wetgeving. Die betrokkenen, die staat in het midden en de regelgeving is daar omheen gebouwd. We moeten heel, bijvoorbeeld heel transparant zijn in wat we eigenlijk doen in gegevensverwerking. Ik denk dat dat een hele belangrijke is, die hadden we al, ja. maar die komt nog meer naar voren in deze regelgeving. Uh, ja, en wat houdt dat nou eigenlijk precies in, die betrokkenen centraal? Dat gaat over de informatie naar de betrokkenen. Op het moment dat iemand toestemming heeft gegeven... dat zijn gegevens gewerkt, verwerkt mogen worden... moet hij op dezelfde eenvoudige manier ook die toestemming weer kunnen intrekken. Maar die betrokkenen krijgen ook nieuwe rechten. Bijvoorbeeld het recht van inzage. Die had hij al, maar dat is nu specifieker uitgewerkt. Het recht op rectificatie, maar ook op gegevenswissing, zoals we dat dan noemen in het Nederlands. Gelukkig ja. is het Engelse term een stuk beter. Ja. Uh, maar bij ons ook wel al bekend als het recht om vergeten te worden. Nou ja, hoe ga je dat nou als organisatie uh, uitwerken? Hoe ja. haal je iemand uit je systeem? Ja, dat, uh... dat zijn uh,
0: uitdagingen voor je organisaties, uh, ja. dit, uh, dit gebied. Dus uh, De rechten van betrokkenen die komen veel meer centraal te staan, zoals je zegt. Ja. Uh, bedrijven moeten zich beter verantwoorden hoe ze omgaan. Duidelijke informatieplicht, denk ik ook, hè.
2: Ja, en zelfs een recht op overdraagbaarheid van gegevens. Nou, je kan je voorstellen, we hebben allebei een account, geloof ik, bij Facebook. Mm -hmm. um, ja, Weet wij... je dat,
0: trouwens? <laughs> Jij hebt
2: ook geen privacy, Bas. <laughs>
0: nee, okay.
2: um, maar ja, hoe, hoe makkelijk moet het gemaakt worden om gegevens te kunnen overdragen? Nou, het is wel een wettelijke bepaling, maar we weten nog niet hoe dat straks uitwerking aangegeven gaat worden. Maar ja, het vraagt wel een bepaalde standaardindeling van gegevens. Ja, daar ja. kunnen we nog heel lang over praten. Ja, is zeker. zeker, detail ja. wat niet ja.
0: is. En een andere uh, verplichting die volgens mij ook heel veel impact heeft... dat is de, de verplichting voor organisaties om al hun gegevensverwerkingen in kaart te brengen. Hè, om, om dat te, te registreren. En dat is dan een overzicht waarin je aangeeft van... Nou, uh, wat is de grondslag waarop ik uh, deze gegevens verwerk? Of is uh, mijn bewaartermijn? Hoe, hoe is het beveiligd? Doelbinding? Dat lijkt me ook wel uitdagingen voor de organisatie om dat in, in, tijdig in kaart te brengen.
2: Ja, daar gaan ze nog flink, uh, nog flink iets aan hebben. Want uh, ja, nu hebben we de meldplicht, uh, zoals je hem hebt bij de autoriteit, dat je een. In Nederland heb je dat dat je een verwerking gaat doen, die ja. wordt gelukkig dan afgeschaft. Dus er komt een verplichting minder. Ja. Maar je moet nog wel inzichtelijk hebben wat je eigenlijk doet als organisatie met gegevens. En dan ziet inderdaad op al die punten die jij net noemde, maar ook echt om dataclassificatie. Dus hoe gevoelig zijn die gegevens? Precies. En hoe makkelijker zijn we daaraan gekomen? Hoe hebben we die verzameld? En wat gaan we, ermee, wat gaan we er eigenlijk mee doen?
0: Ja, precies. Dat... Dus je moet als het bedrijf accountable zijn. Dus als de autoriteit persoonsgegevens langskomt, Binnenkomt en zegt van nou: mag ik overzicht van jouw uh, verwerkingen? Dan moet je als het ware gewoon zo'n Excel-sheet kunnen laten zien of een andere manier hoe je dat bijhoudt. Zo'n organisatie ben je accountable.
2: Ja, dat gaat per organisatie verschillen, denk ik, in hoe je dat gaat uitvoeren, maar je moet wel weten wat je doet.
0: En daarbij uh, is de privacy officer een uh, belangrijke uh, belangrijk persoon of de functionaris gegevensbescherming. Hoe schat jij dat in?
2: Ja, er wordt veel gesproken over die privacy officer. En ik merk ook eh, vanuit, vraag, vanuit de markt dat er veel paniek is. Wat moet ik nou eigenlijk gaan doen met die privacy officer? Is die verplicht? Nou, gelukkig hebben ze in de laatste revisieronde daar nog wat dingen in aangepast. Die privacy officer die wordt een stuk minder verplicht dan dat het in eerste instantie zou gaan lijken. Eh, als jij als organisatie gevoelige gegevens werkt in, dan hebben we het echt over bijvoorbeeld medische gegevens, mm -hmm. op een hele grote schaal... omdat dat echt je core business is. Ja. Ik verwerk persoonsgegevens, dan heb je hem nodig. Maar... Dat is eigenlijk de baseline. Dan moet je weten eh, bij wie jou in jouw organisatie je die verantwoordelijkheid legt. Een aparte functie, die krijgt ook echt een beschermde rol. Precies. Net als de ondernemingsraad. Ja, dat, eh...
0: en er moet iemand zijn die ook uh, kennis heeft van zaken, ja. hè, van uh, privacywetgeving. En uh, dat die ook uh, invloed heeft op... Uh directie en dergelijke. Dus het, het, het wordt een hele belangrijke rol. Dus dat uh, is een uitdaging ja. om te zien hoe, hoe zich dat uh, ontwikkelt. Um,
2: wat, wij daar vooral, uh, wat wij daar vooral over adviseren... is dat je die rol van die privacy officer in, in de organisatie... gewoon herdefineert als je hem al hebt of definieert als je hem nog niet hebt. Dus bij wie leg je die verantwoordelijkheid? Ja. Hoe leid ik hem op tijd op voordat die verordening in werking treedt? En welke taken gaan onder die persoon vallen? Dat ja. is eigenlijk de beginfase van goed inrichten van privacy binnen je organisatie.
0: Dus huiswerk voor, voor, voor menig uh, organisatie, denk ik. Ja. Um, waar ik nog niet heb, ik heb niet gehoord, en dat lees ik in de media wel veel, over de boetes. Uh, 20 miljoen of uh, 4%. procent, wat hoger is, van jaaromzet.
2: Ja, daar zijn ze in de media goed in om mee te gooien. Wat is nou het meest belangrijke privacyverordening? Dat zijn vaak als eerste wat genoemd is, zijn de boetes... Maar ja, ik noem hem toch liever als een van de laatste punten. Het heeft weliswaar een grote impact op uh, nou ja, de aansprakelijkheid van een organisatie. Ja. Maar nu hebben we ook al een boeteverplichting... die onlangs uh, per januari uh, in Nederland een grotere, hogere grens heeft, drempel heeft gekregen. Ja, die heb ik nog nooit, ik heb nog nooit opgelegd zien worden. Nee. In Duitsland onlangs hebben ze een, een eerste boete opgelegd. Niet van een enorm bedrag, maar toch... Er wordt wel een waarschuwing afgegeven. Maar de eerste keer dat er 4% van de jaaromzet, internationale jaaromzet, wordt opgelegd. Dat moet ik nog zien gebeuren.
0: Dat moet je ook heel bold maken. Als ik lees in de GDPR of in de privacyverordening. Dat gaat echt om negeren van aanwijzingen van, uh, van uh, autoriteit, persoonschrijving bijvoorbeeld. Of echt gewoon de fundamentele beginselen van privacy uh, zodanig schenden. Dat moet je wel redelijk bold maken. Het zal ook meer een statement zijn richting de grote jongens. Zoals Facebook en uh, Google. van, Wij ja,
2: hey, ja, uh, hebben wel spierballen. En, uh, die dus hebben we met name een sterk punitief karakter. Ja. Dus echt, je wordt flink op je vingers getikt. Maar dan moet je het wel ook echt bond maken.
0: Ja, goed. dan um, hier bedankt. En uh, tot de volgende keer.
2: Yes, graag gedaan,
0: Hiermee zijn we het einde gekomen van deze podcast. In de show notes vindt u meer informatie over datelijk bij de gemeente Amersfoort. En daarnaast een overzicht van de 10 belangrijkste punten van de Europese privacy-verordening. Vragen en suggesties zijn altijd welkom. Stuur daarvoor een e-mail naar privacy.vka.nl of op Twitter via het VKA. Bent u enthousiast geworden? Abonneer dan op de VKA privacy-podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.